0: ¿Se puede jugar golf en la luna? ¿En qué año se logró el primer embrión de probeta? ¿Quién es la mujer que encontró a nuestros antepasados? ¿Qué se descubrió al suministrar una dieta con hígado a una enferma de anemia? ¿De qué morían los médicos comúnmente en el siglo XVII?
1: ¿Qué es el criotrón y cómo ayudó a que las computadoras se hicieran más pequeñas? ¿Quién diseñó la primera estación espacial para una colonia humana? ¿Cuál es el número atómico del
0: germanio y qué nombre le dio Mendeleyev? ¿Quién fundó de la psicología comparada o animal? Hoy es
1: 6 de febrero y este es un podcast breve de Historia de Ciencia. Definitivamente
0: el mejor podcast breve. Esto es... Ciencia toda la semana, versión extendida. Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Y nosotros somos Gladys Yáñez y Rodrigo López, de la Coordinación de Gestión y Divulgación, de la Investigación, Tamara Sibrián del Instituto de Neuroetología, y Jonathan Cueto, del Instituto de Ciencias de la Salud. Cuatro entusiastas de la ciencia de la Universidad Veracruzana. ¡Empecemos!
1: John Stevens Henslow nació el 6 de febrero de 1796, Clérigo, botánico y geólogo inglés que fue mentor de Charles Darwin. Ya tenía pasión por la historia natural desde su niñez, que influyó en gran medida su carrera. Henslow popularizó la botánica de la Universidad de Cambridge al introducir nuevos métodos de enseñanza de la materia. Fomentó el descubrimiento independiente y utilizó excursiones inusuales para sus alumnos. Para persuadir a los agricultores de aplicar métodos científicos a sus operaciones, Henslow dio conferencias públicas sobre la fermentación del estiércol y escribió boletines para su publicación en los periódicos locales. Durante la hambruna de la papa entre 1845 y 1846 en Irlanda, mostró a los agricultores afectados cómo extraer el almidón de las papas podridas. Theodor Albrecht Edwin Klebs nació el 6 de febrero de 1834, médico y bacteriólogo alemán que se destacó por su trabajo sobre la teoría bacteriana de la infección. Fue asistente de Rudolf Ludwig Karl Birkow en el Instituto Psicológico de Berlín desde 1861 hasta 1866. Es principalmente conocido por su trabajo e investigaciones sobre enfermedades infecciosas. Estudió los vacilos causantes de la fiebre tifoidea, el carbunco, las infecciones traumáticas, los protozoos del paludismo, la malaria, la pancreatitis hemorrágica y el gigantismo. El primer éxito de Klebs fue la invención de la inclusión en cera de parafina de secciones de tejido para la investigación histológica. Con Friedrich August Johannes Loeffler, en 1884, descubrió el vacilo de la dipteria, conocido como el vacilo de Klebs Loeffler. Murió, como tantos médicos de sus tiempos, de tuberculosis. Coney Lloyd Morgan nació el 6 de febrero de 1852, zoólogo y psicólogo británico. Mejor recordado por acuñar el canon de Morgan expresando que la interpretación del comportamiento animal debe describirse en los términos más simples posibles. En ningún caso podemos interpretar una acción como el resultado del ejercicio de una facultad psíquica superior. si sí puede interpretarse como el resultado de una que se encuentra más abajo en la escala psicológica. En 1947, Philip Harriman afirmó que el canon de Morgan era simplemente una forma especializada de la navaja de Occam aplicada a la psicología animal. Por su trabajo, a veces se llama a Morgan el fundador de la psicología comparada o animal. Su canon fue significativo en el desarrollo de conceptos de conductismo en la psicología académica del siglo XX. El 6 de febrero de 1886, el químico alemán Clement Winkler descubrió el elemento germanio. Tenía experiencia en la gestión de una fábrica de vidrio de cobalto y luego en la Facultad de la Escuela de Minería de Freiburg, cuando descubrió germanio en el mineral argirodita. Al analizar el mineral de sulfuro de plata, descubrió que todos los elementos conocidos que contenía ascendían a solo el 93% de su peso. Rastreando el 7% restante, encontró el nuevo elemento, que llamó Germanio por su natal a Alemania. Este resultó ser el ecasilicio predicho por Dimitri Mendeleyev en 1871. Harry Douglas Leakey nació el 6 de febrero de 1913, arqueóloga y paleoantropóloga inglesa que realizó varios de los hallazgos fósiles más importantes posteriormente interpretados y publicitados por su esposo el destacado antropólogo Louis Leakey. Por cada vívida afirmación hecha por Louis sobre los orígenes del hombre, la evidencia de apoyo tendía a provenir del escrupuloso enfoque científico de Mary, como la mujer que encontró a nuestros antepasados. El trabajo de Mary en África Oriental arrojó nueva luz sobre la evolución humana. Después de la muerte de Louis en 1972, disfrutó de su hallazgo más espectacular. Tres rastros de huellas de homínidos fosilizados de 3,6 millones de años, que descubrió en la Etoli, Tanzania, entre 1978 y 1979, que muestran que los ancestros del hombre caminaban erguidos en un periodo mucho más antiguo que antes. Kitchen O'Neill nació el 6 de febrero de 1927. Físico estadounidense que inventó el anillo de almacenamiento de haces en colisión, que aumentaba la producción de energía de los aceleradores de partículas. Al utilizar haces de partículas que se movían a través de una cámara en forma de anillo en direcciones opuestas, construyó dos anillos de almacenamiento en Stanford, y la técnica pronto se adoptó para numerosas instalaciones de alta energía. Como uno de los principales defensores de la colonización espacial, escribió en su libro The High Frontier, publicado en 1978, que las colonias espaciales podrían ser la solución definitiva a problemas terrestres como la contaminación, la sobrepoblación y la escasez de energía. Diseñó una espacial cilíndrica sellada de un kilómetro de largo para ser construida principalmente con materiales lunares procesados y utilizando energía solar. Sería capaz de sostener una colonia humana indefinidamente en el espacio entre la Tierra y la Luna. El 6 de febrero de 1944, el obstetra y ginecólogo estadounidense, el doctor John Rock, junto con Miriam Menkin, fertilizaron el primer óvulo humano en un tubo de ensayo. Después de cientos de esfuerzos, habían producido el primer embrión humano de dos células, fertilizado en laboratorio. El embrión no se devolvió al útero. Durante unos 15 años después, de 1938, Rock y el doctor Arthur Hertig, intentaron recuperar óvulos humanos fertilizados tempranamente a partir de tejido de histerectomía desechado. Durante ese tiempo, encontraron 34 óvulos fertilizados, lo que proporcionó nuevos conocimientos sobre la concepción humana. El 6 de febrero de 1971, el astronauta del Apolo 14, Alan Shepard, disparó algunas pelotas de golf mientras estaba en la luna, cerca del final del segundo paseo lunar, justo antes de ingresar al módulo lunar por última vez. Shepard colocó un palo de golf de hierro 6 en el extremo de una herramienta de recolección de muestras. A pesar de los guantes gruesos y un traje rígido que le obligaba a mover el palo con una sola mano, golpeó dos pelotas de golf. El primero aterrizó en un cráter cercano, el segundo fue golpeado de lleno y en la gravedad de un sexto de la luna. Shepard dijo que viajó millas y millas y millas. Luego, los astronautas se prepararon para regresar a la Tierra después de una estadía de 33 horas del tercer alunizaje tripulado. El 6 de febrero de 1957, el Criotron un interruptor de computadora superconductor fue anunciado en un comunicado de prensa por el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Desarrollado por Dudley A. Book, el criotron fue el primer uso práctico de la superconductividad. La capacidad de algunos metales para conducir corrientes sin resistencia a una temperatura de unos pocos grados por encima del cero absoluto. Un alambre fino del grosor de un cabello se enrolla alrededor de un alambre recto enfriado por helio líquido. La corriente pasa por el alambre recto a menos que se detenga por el efecto de un campo magnético cuando fluye una corriente en la bobina, actuando así como un interruptor. El Criotron fue aclamado como un dispositivo revolucionario para miniaturizar las computadoras del tamaño de una habitación de la década de 1950. ¿Cuántas te sabías?
0: Ahora ya conoces un poco más de la historia de la ciencia de un día como hoy y mañana será otro día. Si te gusta la historia, síguenos y entérate de cosas que pasaron cada día en la ciencia. Esto fue Ciencia Toda la Semana, versión extendida. Una producción de la Dirección General de Investigaciones de la Universidad Veracruzana. Power off. Let's go.